0: na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Está começando o programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. No quadro Prorrogação, você vai conferir uma entrevista especial com a ex-atleta de futebol feminino e atual comentarista esportiva da TV Bandeirantes, Aline Calandrini que fala um pouco sobre sua trajetória no esporte, sua fase recente da carreira jornalística e das emoções de cobrir campeonatos marcantes, como a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 e, recentemente, a partida histórica da final do Brasileirão Feminino Série A1. E no quadro Conheça o Hino, você fica por dentro da história do hino do Goiás Esporte Clube, com a participação especial de Paulo Sérgio Valle, um dos compositores da canção. Além disso, no quadro Impedimento, você fica sabendo de atualizações sobre o julgamento do ex-médico Larry Nasser, do caso abordado no documentário Atleta A, produção da Netflix. E ainda você acompanha uma análise do documentário Anelka, o Incompreendido, também produzido pela Netflix. Além disso, no giro semanal de hoje, você fica por dentro de atualizações sobre o nosso querido Brasileirão 2021, a final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, a Copa do Mundo de Futsal, o Goianão Feminino 2021 e todas as informações sobre a quinta etapa do Superbike Brasil em Goiânia. E ainda acompanha um boletim especial sobre a Copa do Brasil de tênis de mesa, com uma entrevista com o atleta goiano Iranildo Espíndola. A apresentação é de Amanda Dutra. Vem com a gente!
1: Giro semanal
2: Vamos começar o giro semanal de hoje com atualizações sobre a 22 rodada do Brasileirão Série A. O Atlético Goianiense teve uma rodada sem muitas mudanças. No domingo, dia 26, o confronto foi contra o Cuiabá, no estádio Antônio Scioli, em Goiânia. A partida começou com algumas chances criadas pelo Cuiabá. Já o Atlético, aos 25 minutos, passou a dominar o jogo, mas sem muita efetividade. Com uma partida morna e sem gols, o Dragão não conseguiu passar pelo goleiro Walter e terminou o jogo em 0 a 0. O empate faz com que as mudanças na tabela sejam mínimas. Assim, o Atlético sobe para o 12º lugar com 27 pontos. Lembrando que o Dragão da Campininha está a cinco jogos sem ganhar. E na tarde da última segunda-feira, dia 27, o Atlético Goianiense confirmou a saída do técnico Eduardo Barroca. Através do Twitter, o presidente do clube, Adson Batista, escreveu uma nota sobre a demissão. O técnico estava no clube desde maio deste ano, durante 25 jogos. Com um histórico de 7 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, a demissão se deu pela queda de rendimento do time nos últimos jogos. Vale lembrar que o próximo confronto do Atlético será amanhã, dia 2 de outubro, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O time tenta sair do jejum de vitórias na 23ª rodada. Brasileirão Série B tivemos um clássico goiano no fim de semana passado. Na sexta, dia 24, o Goiás recebeu o Vila Nova em casa pela 26ª rodada do campeonato. O Colorado dominou o campo com a sua organização, criando grandes chances de gol. No geral, foi um jogo de grandes momentos, inclusive ânimos exaltados. Com reclamações de pênalti não marcado para o Goiás... O técnico Marcelo Cabo e o jogador Aleph Manga tiveram reações fora do desejado, que podem ter atrapalhado no rendimento do time. O Vila venceu o jogo marcando dois gols. Alisson e Pedro Júnior foram os nomes da vez. Pelo Verdão, o Wellington conseguiu marcar o gol diminuindo a diferença no resultado. E mesmo com a derrota, o goleiro Tadeu foi o melhor jogador em campo pelo Verdão, com suas grandes defesas. Fim de jogo, Goiás 1, Vila Nova 2. Já na 27ª rodada da Série B, o Goiás confrontou o Vasco fora de casa na segunda, dia 26, no estádio São Januário, Rio de Janeiro. Os dois times que lutam para voltar à elite do futebol brasileiro nos trouxe um grande jogo, contando com a presença do público, já liberado na Série B. O time Esmeraldino perdeu por 2 a 0 e, nesse caso, está em alerta após perder três jogos seguidos, algo inédito na campanha de 2021. O clube está na quinta posição do campeonato e, para evitar risco de se afastar do G4, o Verdão tenta vencer amanhã, dia 2 de outubro, no Estádio da Serrinha, às 4 horas da tarde, e enfrenta o Vitória, da Bahia, que está no Z4. Nesta terça-feira, o Vila Nova enfrentou o Operário, em casa, no Oba. Com a partida brilhante de Rafael Donato, o jogo foi bem movimentado pelas duas equipes. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o Tigrão abriu o placar com um gol de Clayton. No segundo tempo, o Vila diminuiu o ritmo, fazendo com que os adversários aproveitassem o momento. Aos 12 minutos, Alan, atacante do Operário, sofreu um pênalti que foi cobrado com maestria por Paulo Sérgio, trazendo o empate. Quando o resultado já parecia definido no final do jogo, aos 51 minutos, Rafael Donato aproveitou o cruzamento de Thiago Real para cabecear no canto do gol. Fim de jogo, Vila Nova 2, Operário 1. O Tigrão está na 13ª posição da tabela e enfrenta a Ponte Preta neste sábado, 2 de outubro, no estádio Moisés Lucarelli, no interior de São Paulo, em busca de mais 3 pontos. No Campeonato Brasileiro Série D, a Aparecidense jogou contra o Cianorte no domingo, dia 26. O confronto foi fora de casa, no estádio municipal Olímpico Albino Turbay, pelas oitavas de final do campeonato. Em um jogo bem disputado e muitas oportunidades perdidas, nenhum dos dois times conseguiu balançar as redes, finalizando a partida sem gols. Com o um empate, o jogo de volta irá definir quem se classifica para as quartas de final do campeonato. Em caso de empate, a vaga será disputada nos pênaltis. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã, sábado, 2 de outubro, às 4 horas da tarde, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Lembrando que nas séries B e D, o público nos estádios estão liberados, com a capacidade de 30% seguindo todos os protocolos e recomendações. Já o Atlético recebeu a aprovação do Conselho Técnico da Série A para iniciarem os eventos teste. A primeira partida do Dragão com a volta do público está prevista para quarta-feira, dia 6, contra o Atlético Paranaense. Com as informações, a repórter Bruna Alves para a Rádio Universitária.
3: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira! Desde pequena, muito preconceito... E se
4: você, ouvinte, estava ansioso para saber qual foi o resultado da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino, eu conto agora para você. No último domingo, dia 26 de setembro, ocorreu a partida final do Campeonato Brasileiro Série A1. De um lado a equipe do Palmeiras tentando conquistar seu primeiro título e de outro o Corinthians que com seu histórico vitorioso na competição estava em busca do terceiro título brasileiro. Qual é?
3: Qual é? Futebol não é pra...
4: Como ainda não pode ter público nos estádios, a torcida marcou presença de outra maneira e quebrando aquele tabu de que o futebol feminino não é assistido. Fazendo história, os dados do Ibope mostrou que a partida entre Corinthians e Palmeiras registrou uma audiência histórica. O campeonato, que foi exibido na Band, conseguiu alcançar um pico de seis pontos e ficando por alguns minutos à frente do SBT e perdendo apenas para Globo e Record. A partida aconteceu na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, que vinha com vantagem do primeiro jogo já que a equipe alvinegra havia vencido por 1 a 0 no jogo da ida. O Palmeiras começou o primeiro tempo pressionando bastante as alvinegras e tentando conquistar um empate. E com pressão do alviverde, a equipe do Corinthians encontrava uma certa dificuldade para sair jogando. E mesmo com essa marcação alta do Palmeiras, o timão conseguiu manter a calma e aproveitou uma falha da defesa do Palmeiras para abrir o placar.
2: Da bola enrola na roda, entra de solo, seja de bola ou de samba, faz o
3: que quer. Quem é? que toca,
4: provoca, o gol de... corintiano saiu aos 23 minutos, onde Adriana aproveitou a falha da defesa Alviverde e driblou, tirando a bola da zagueira Augustina e da goleira Julie batendo cruzado para Vicky Albuquerque. No entanto, antes de tocar na corintiana, a bola tocou na zagueira adversária Augustina, que marcou contra. A partir desse gol, o Palmeiras então teria que fazer dois gols para continuar em busca do seu primeiro título nacional. Porém, o Corinthians começou a pressionar bastante as visitantes e ainda no primeiro tempo conseguiu ampliar o placar em 2 a 0. Qual
0: é, qual é? Futebol
4: não é pra mulher. O segundo gol foi marcado por Adriana, após uma saída de bola de Yasmin, que iniciou a jogada no campo de ataque em uma jogada que passou pelos pés de Vick Albuquerque e por Tamires, e que voltou novamente para Yasmin, que não conseguiu dominar a bola. No entanto, Yasmin não desistiu da jogada e tocou a bola para Adriana ampliar o placar. E não demorou muito para o terceiro gol sair. Aos 37 minutos, Vicky Albuquerque recebeu uma bola na área de Ingrid. E a camisa 17 do Corinthians, em grande estilo, finalizou de bicicleta no canto para anotar 3 a 0 para a equipe corintiana. O segundo tempo começou com algumas alterações no time do Palmeiras. O técnico, Ricardo Belli, apostou na entrada de Duda Santos, ainda no primeiro minuto. Tentando buscar mudanças na partida.
2: de seja
0: de bola de samba, faz o que quer. E assim
4: continuou o segundo tempo, com o Palmeiras tentando equilibrar a disputa. Sendo que logo saiu o gol feito por Camelinha. Em um chute de longe, a bola bateu no travessão, pingou dentro do gol adversário, tão dando chances para a goleira Camille. E após esse gol, a partida seguiu equilibrada nos minutos finais. Resultado, 3 a 1 para o Timão. E assim o Corinthians feminino conquista o seu terceiro título nacional. Uma vitória que foi muito comemorada pelas alvinegras. E com essa vitória, por 3 a 1 sobre o Palmeiras, o Corinthians é campeão pelo segundo ano consecutivo e chega a três títulos nacionais, se isolando como o maior vencedor do torneio e que antes estava empatado com a Ferroviária.
3: Eu vou mostrar você, Mané, joga bola no meu pé, joga bola no meu
4: Com as informações, a repórter Giovanna Miranda para a Rádio Universitária.
0: Joga bola
3: no meu pé.
0: Joga
5: a bola no meu pé Bom, vamos falar agora sobre um dos mais disputados campeonatos das Américas Um campeonato de moto velocidade A quinta etapa do Superbike Brasil que ocorreu em Goiânia entre os dias 23 a 26 de setembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Nessa quinta etapa foram disputadas sete categorias, que são elas Superbike Ivo 1000 cilindradas, Superbike Pro, Superbike Escola, Copa Pro Honda CBR 650R, Honda Junior Cup, Super Sport 400 cilindradas e Super Sport 600 cilindradas. Na quinta-feira e sexta-feira, aconteceram os treinos livres e as sessões. No sábado e domingo, ocorreram os treinos classificatórios e as provas finais. Murilo Gomes, primeiro piloto a subir ao lugar mais alto do pódio no domingo, foi pela categoria Honda Junior Cup. O garoto de apenas 10 anos teve um bom desempenho e já vinha se destacando durante os treinos. O segundo lugar ficou com Leonardo Marques e o terceiro lugar foi para o piloto Enzo Chimenez. Já pelo Superbike Ivo mil Cilindradas, o piloto Rodrigo Daz, que ficou com a vitória. Logo atrás veio Mano Martins e o terceiro lugar foi do piloto Joel Sumitico. No <música> top 3 do Supersport 400 cilindradas foi o seguinte, Rafael Oliveira com o primeiro lugar do pódio, após ter uma chegada eletrizante. O segundo lugar ficou com Mauro Passarino e atrás dele ficou o piloto João Arratia. Lucas Torres saiu é vitorioso pela categoria Super Sport 600 cilindradas, seguido pelo Gustavo Manso, que conquistou o segundo lugar, e o terceiro ficou com o Thelmana. O piloto gaúcho Pedro Sampaio, que é o líder da categoria principal do Superbike Pro, ficou com o primeiro lugar, como já era esperado devido ao ótimo desempenho. O segundo lugar foi de Júlio Fortunato, e o terceiro lugar garantido pelo Joel Sumitico. Christian Simonich, da categoria Superbike Escola, ficou com a vitória dessa corrida. Atrás dele ficou o piloto Sebastião Bon Giovanni e Lucas Bessa, em terceiro lugar. Pela Copa Pro Honda CBR 650R, foi Felipe Gonçalves quem saiu com a vitória dessa categoria. Felipe Macan e João Vitor Carneiro chegaram logo atrás dele, completando dessa forma o pódio. A próxima etapa do Superbike Brasil, que será a sexta, já tem data e local selecionado vai ocorrer no Autódromo de Curitiba, Paraná, entre os dias 28 e 31 de outubro. Com as informações, a repórter Amanda Caetano para a Rádio Universitária.
6: Começou o Campeonato Goiano de Futebol Feminino e os detalhes e a cobertura completa você acompanha com a gente aqui no Doutores da Bola. Após a desistência do Atlético, os três times que disputam o Goianão Feminino neste ano é o Vila Nova, o Aliança e os Atletas de Jesus. O Vila enfrentou os Atletas de Jesus na estreia do campeonato no último sábado, dia 29. As coloradas golearam de 6 a 1 para cima dos atletas no CT da Universo, em Goiânia. Samara marcou dois gols para o Tigrão, seguida de Natiele, Maria, Sara e Lamiz, que anotaram um gol cada. Quem marcou para o atletas foi a Jo. A segunda rodada é no próximo domingo, dia 3, às 9 horas da manhã entre o Aliança e os atletas de Jesus no CT Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. Com as informações, o repórter Leonardo Moreira para a Rádio Universitária. Agora vamos com informações sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal. Nesse Mundial, o Brasil foi eliminado pela Argentina na última quarta-feira, dia 29. O jogo terminou em 2 a 1 para os irmãos. Os gols argentinos foram marcados por Boruto, enquanto que Ferrão, artilheiro da competição com oito gols, descontou para o Brasil. Até o momento, a Seleção Brasileira tem seis jogos disputados, sendo cinco vitórias e apenas uma derrota. São 24 gols marcados e apenas seis sofridos. Agora, o próximo compromisso do Brasil é no próximo domingo, ao meio-dia, na disputa do terceiro lugar. Com as informações, o repórter Vitor Santos para a Rádio Universitária.
7: Ocorreu entre os últimos dias 22 e 26 de setembro a Copa do Brasil. TMB Platinum, o maior evento brasileiro do tênis de mesa da temporada até o momento. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e foi sediada na cidade mineira de Uberlândia, no Praia Clube. A competição reuniu cerca de 1.062 jogadores, sendo 959 na modalidade olímpica e 103 na paralímpica. Esse também foi o primeiro evento oficial que muitos competidores participaram logo após os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Os absolutos dessa edição foram vencidos no masculino por Kazuma Matsumoto, de 36 anos e representante do Brasil nos Jogos Rio 2016, e o feminino por Giulia Takahashi, de 16 anos que fez parte da delegação brasileira nos Jogos de Tóquio. E para falar sobre esse evento, recebemos mais uma vez aqui no Doutores da Bola, o atleta multicampeão paralímpico Iranildo Espíndola, o goiano que participou da competição e ficou em segundo lugar na categoria Classe 2. Boa tarde, Iranildo! É um prazer enorme te receber novamente aqui no Doutores. Para começar, gostaríamos de saber como estava o ambiente da TMB Platinum e quais os protocolos foram adotados
8: como medidas de prevenção contra a Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aí do Doutores. É... O prazer é meu né, de estar participando aí do programa. É, bom, o... a competição foi, foi no Praia Clube, né, em Uberlândia. Né, um clube maravilhoso, né, com a estrutura gigantesca, né? Um clube conhecido aí no, no Brasil bom a, a, o procedimento lá foi foi bem bem legal sim. eu achei eu achei importante achei interessante né? eles tiveram né todos os, os protocolos possíveis aí para que ocorra né a participação mais é, seguro possível digamos assim né então assim tinha pessoas lá o tempo todo higienizando né o local de competição as mesas né tinha segurança lá para para inibir, né, que entrasse muita gente ao mesmo tempo. Então assim foi bem, bem, bem controlado. Né? A gente foi orientado para para ficar o mais distante possível, né, um do outro, né, questão de dois metros. Foi difícil, né, porque muito tempo que 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 a gente não participa, muito tempo sem ver os colegas, aí quer conversar, quer quer bater um papo, mas todos tiveram a consciência de que de que seria esse seria o procedimento, né? a gente teria que acatar. Então, assim, foi foi, foi importante isso para que todos estivessem ali com com bastante segurança.
7: Muito legal a consciência de vocês, Iraniudo. E como foi a sua preparação para esse evento e como você avalia o seu
8: resultado? Bom, Gabriel, é, na verdade, a preparação é... <risos> foi a, a, a menos indicada possível, né? É, acho que um atleta profissional... Seja profissional ou não, né, eu acho que qualquer, qualquer evento, qualquer competição, você tem que se preparar. Né? E um atleta profissional, mais ainda. né? É, como eu comentei, né, um ano e, e oito meses parado, né, sem treinar, sem, sem competir, sem fazer preparo físico, enfim. Sem <risos> questão da alimentação, né, acompanhamento psicológico, né, a gente tinha tudo isso antes, é né, claro. Mas assim, eu sou um cara experiente, sou um jogador experiente, então é, eu acabei usando bastante isso lá. Eu, eu tive dois treinos, né, para dizer que eu não treinado. Eu tive dois treinos, é, mas um atleta profissional ficar duas semanas sem jogar, sem treinar, já é complicado. Ainda mais esse tempo todo. Mas é igual falei, né? Eu usei a minha experiência, né? E, e os adversários, né? É, é, são adversários costumeiros, né? Então assim não teve nenhuma, nenhum, nenhum um novo adversário, digamos assim. Então todos eu já estava acostumado. E, e aí foi botar em prática tudo aquilo que eu, que eu sei claro que, que no começo né, a gente fica totalmente perdido né? é, a, a jogada costumeira não sai né, a batida costumeira não sai mas aí a gente improvisa né? não dá assim a gente, a gente adapta de uma outra maneira e foi o que aconteceu e, e aí eu fui devagarzinho né? é, a primeira partida foi a mais difícil mas aí foi, as coisas foram, 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 foram acontecendo os resultados foram vindo e aí, automaticamente, você vai pegando um pouquinho mais de ritmo. Mas não é ideal, não. Eu não aconselho. Mas devido às circunstâncias, né? É... Eu resolvi participar dessa de Uberlândia por ser bem próximo aqui de, de, de Silvânia, né? É, dava para ir de carro. Aí o, o, a, o protocolo né, seria mais fácil, né? A, a, a dinâmica né, de, de, de não precisaria pegar ônibus, não precisaria pegar avião. Enfim, então foi, foi mais tranquilo por isso, né? Então, no, agora é... É, pensar nas próximas agora né? com, claro, com todo o cuidado possível não é o momento adequado né? para a gente estar tá, tá competindo para a gente estar tá treinando mas a gente vai, vai devagarzinho aí com, com bastante, bastante cuidado e, e as coisas vão, vão, vão acontecer com certeza
7: Muito bom, Iranildo e o pódio dessa competição a TMB Platinum Classe 2 teve o Guilherme Costa em primeiro você em segundo e o Aloísio Lima em terceiro uma curiosidade é que esses são os mesmos atletas que estavam na equipe medalhista de bronze nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Conte para nós como é essa relação de parceria e rivalidade.
8: Pois é, Gabriel, é só concluindo, né, a pergunta anterior, né? Você falou a questão da, do resultado, né? Para mim foi, 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 foi importantíssimo esse resultado, né? É, não foi surpreendente, né? Porque eu sei da minha capacidade, mesmo longe, né, do dos treinamentos, das competições. Né, eu sei que, que que na hora ali a gente supera tudo né então foi 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 né, maravilhosa nesse resultado claro que que a gente eu né, particularmente né quando eu entro numa competição é o objetivo é ganhar mas a gente tem que respeitar né ter um adversário ali do outro lado né e, e seja seja uma, um ouro um prato, um bronze ou nenhum dos dois né, um quarto um quinto né a gente tem que saber respeitar né então isso é é, é importante Pois é, cara, foi exatamente isso, né? Foi, foi a equipe, né? Foi o, o, a equipe ganhadora da medalha de bronze lá, lá, lá no Rio, né, em 2016. São, são os três principais atletas hoje do Brasil, né? Questão de, de resultado. Claro, tem muito mais gente né, forte aí também, mas, mas é, somos os três hoje que, que, que tem melhores resultados. Eu, eu ganhei do Aloysio na semifinal e. E perdi né, para o Guilherme na, 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 na final. É, as partidas, as últimas partidas minhas com o Guilherme têm sido assim, né? Uma hora ele ganha, a hora, hora eu ganho. Então, assim, mas eu fico feliz, né? Porque ambos os dois atletas começaram comigo, né? Foi, foram orientados por mim e aquilo que eles não... não aquilo que eu não passei para eles né, foram passados, né? Mas é, com, com coisas retiradas né, da, da, da minha experiência né, de... De longo longos anos aí né, no, no tênis de mesa paralímpico internacional aí eles costumam brincar né eles são meus filhotes né? <risos> principalmente o Guilherme né o Guilherme ele, ele faz questão de, né, de, de de até me chamar de <risos> de pai assim brincando né e mas eu fico feliz né porque é, são dois caras que que a gente se dá muito bem são amigos pessoais né e ao mesmo tempo adversários né é, é possível isso é quase impossível mas isso acontece comigo, com o Guilherme e com, com, com a Luísa. Né? Outros adversários da minha classe, que são amigos também, não é tanto assim. A, a, a sintonia não é, não é igual. Deve ser porque a gente é parceiro também, quando joga, joga lá fora, né? e a gente faz dupla junto, faz equipe. Então, deve ser fácil por isso. É, mas é complicado, né? Na hora, na hora você quer ganhar, você vê ali um inimigo, mas depois acaba, você termina, a gente vai almoçar junto, a gente vai jantar junto. Né? E... Então, isso é uma, uma relação que, que faz bem, com certeza, para mim e principalmente para eles.
7: Muito bonito a gente ver essa relação de vocês, Iranildo. Ela representa o verdadeiro espírito esportivo. Tem todo o companheirismo, mas também tem a competitividade, né? E, recapitulando um pouquinho da sua resposta anterior, como ficam as suas expectativas e treinamentos a partir de agora? E quais as
8: competições estão no seu radar para o futuro? Bom, tudo vai, vai depender né, do... do dos acontecimentos, digamos assim, né, a gente tá vendo aí que, que a vacinação tá, tá, tá bastante adiantada, né, tá, tá correndo bem, né, e os, os, os índices, né, de, de, de pessoas contaminadas, né, tão, tão cada dia baixando mais, né, então vai depender muito disso, cara, mas assim, eu quero, eu quero já ir devagarzinho, já, já voltar os treinamentos, né, já tô programando isso, né? Eu, eu, eu moro aqui em Silvânia, né, minha federação de Brasília, eu vou estar tá indo né, para Brasília é, uma vez por semana, fico lá dois, três dias, né, treino, venho, enfim, eu quero estar tá conciliando isso. É, tem mais etapas né, de competições aqui no Brasil, esse ano ainda tem etapas fora, mas eu, eu, eu ainda não, não planejei muito não, é, principalmente para fora, esse ano com certeza eu não vou fazer competições internacionais, até porque o calendário não está não, não correto ainda, né? Tem algumas competições que, que provavelmente não vai acontecer. Então, assim, então eu não, não quero projetar nada, né? Até porque né, a gente ainda está tá totalmente sem estrutura, né? A estrutura que a gente estava lá em São Paulo né, foi, foi, foi desmanchada aí por causa da, da pandemia, né? Desmanchada não, né? Quer dizer, foi, foram paralisadas, né? digamos assim. E aí eu não, não vou voltar mais para São Paulo. E aí eu tenho que... Né, formar uma estrutura de novo aqui em Brasília, aqui e em Brasília, né? então, é, assim, não tem nada programado ainda, mas eu quero voltar assim a estar tá competindo, é, a única certeza é um brasileiro que vai, que vai ter em dezembro em, em Joinville, né? em Santa Catarina, comecinho de, de, de dezembro, né? esse com certeza eu vou organizar para participar, e os próximos, né? se Deus quiser, né? o ano que vem eu já, já vou começar começar a projetar, até porque ainda não tem calendário ainda para o ano que vem. Então, é, é, o objetivo agora é, é voltar a treinar, voltar a preparar, né, voltar à forma física, né, que é o mais importante, né, e isso, com certeza, é, é o que está nos planos agora.
7: Muito obrigado, Irani, o dia sim nós vamos ficando por aqui. A gente te deseja ótima sorte nas competições futuras e,
8: novamente, foi um prazer de tê-lo aqui conosco. É, Gabriel, quero muito te agradecer, agradecer o espaço aí né? você com certeza, né, com, com bastante sensibilidade aí, tá, tá podendo claro, me ajudar aí nas minhas divulgações também, isso é importante quero agradecer, né, toda a, a torcida, as mensagens que eu, que eu sempre recebo aí nas minhas redes sociais é importante isso para um atleta, né, quero agradecer a, a JK do meu grande amigo, né, parceiro Carlão Carlos Maia ao Everton, ao, ao Rodrigo, são pessoas que, que colaboram aí, com certeza aí, com, com a minha carreira, patrocinando, né, dando incentivo. Eles, é, mesmo na, na pandemia, né, mesmo sem treinar, sem competir, eles mantiveram o apoio aí, viu? Obrigado, gente, essa medalha é, faz parte de vocês também. Agradecer a Luciane, minha namorada, que esteve comigo lá, apoiando. Enfim, né, todas as pessoas que que direto ou indiretamente contribuir com, com a minha carreira, né, que manda mensagem de, 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 de conforto, mensagem de carinho. Enfim, então, todos vocês aí é, são merecedores também dessa medalha. Gabriel, mais uma vez, obrigado aí. Fica à disposição de você, do programa aí, de, de todos aí, para estar tá sempre batendo aqui um papo interessante. Grande abraço a todos!
7: Você acabou de ouvir o atleta goiano Iranildo Espíndola, multicampeão paralímpico do tênis de mesa e medalhista de prata na TMB Platinum. Uma produção do repórter Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
5: Conheça o hino.
9: Começa o hino de hoje. Você confere a história do hino do Goiás Esporte Clube. A história do time começa em 6 de abril de 1943, no centro de Goiânia, mais especificamente na calçada da Rua 23 sob um poste de iluminação pública. Você deve estar se perguntando por porquê desse local tão inusitado. E realmente existe um motivo. O que aconteceu foi que o grupo de amigos criador do clube se reuniu na casa dos irmãos Lino e Carlos Barsi. Por causa do volume elevado das vozes durante a conversa, a matriarca da família Barsi determinou que a reunião seguisse do lado de fora. E assim nasceu Goiás. <música> A transformação do clube aconteceu ali, mas foi em 1975 que uma composição de Paulo Sérgio Valle, em parceria com Tavito e Regininha, se tornou o um hino cantado com tanta paixão pelos torcedores esmeraldinos. Goiás tem uma história particular. Isso porque a música foi encomendada pelo clube. Segundo Vale, em entrevista ao All Sport, a diretoria do Goiás o procurou para compor o hino. Outro fato curioso é que o compositor é botafoguense. Apesar disso, Vale diz que torcer para o Botafogo não foi um empecilho para a criação do hino. O pouco vínculo entre compositor e clube também não impediu que o hino logo ganhasse a torcida. Em 1986, o Goiás conquistou seu oitavo título de campeão goiano. Para comemorar, o Esmeraldino escreveu para a revista Placar Magazine, abre aspas, Sou torcedor do Goiás e gostaria que vocês publicassem o hino do campeão goiano de 1986, fecha aspas. E assim foi feito. A torcida Esmeraldina já provou que essa paixão supera barreiras. Em 2020, na data do aniversário do Goiás, torcedores atenderam ao pedido do clube e cantaram o hino do time em frente a uma das entradas do estádio Ale Pinheiro, em Goiânia. Essa foi uma forma de homenagear o verdão, cumprindo as medidas de biossegurança estabelecidas naquela época. A composição do hino também criou uma relação entre Paulo Sérgio Valle e o Goiás. Ao doutores, Vale disse que hoje tem profundos laços com o clube, inclusive se denomina torcedor. Vale também falou sobre o verso, abre aspas, cada vez nossa torcida cresce mais, fecha aspas. Ele confirmou que essa é uma espécie de resposta a uma provocação que o Goiás sofria no início de sua história. Devido ao pequeno número de torcedores, o Verdão era chamado de Clube dos 33 pelos seus rivais. O compositor também falou sobre o processo de criação da música. Segundo ele, a intenção era fazer um hino alegre e vibrante com uma letra de fácil assimilação por parte da torcida. E podemos dizer que deu certo, não é? Eu sou Goiás até morrer. Esse é o verso que ecoa nas arquibancadas e une a numerosa torcida esmeraldina em uma só voz. Com as informações, a repórter Stephanie Amaro para a Rádio Universitária. agora com um trecho do Hino do Goiás, composto por Paulo Sérgio Valle, Regininha e Tavito, no ano de 1975.
10: Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Nosso clube é a nossa glória A nossa cara, a nossa gente, nossa história O amor pela nossa bandeira A, glória, a nossa garra, a nossa gente, nossa história A vida toda eu vou torcer Eu sou Goiás, Goiás até morrer Eu sou Goiás, e esporte, clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás sou Goiás até morrer, eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás.
2: Prorrogação
0: Aline Calandrini, ex-atleta de futebol feminino que atuou em times como o Santos e o Corinthians, é a nossa entrevistada de hoje. Aline é bacharel em jornalismo, tendo encerrado sua carreira no esporte em 2018, aos 30 anos de idade. A jornalista já cobriu uma Copa do Mundo de futebol feminino em 2019 e atualmente é comentarista na Band. Por meio de um bate-papo com a repórter Isadora Otto, a ex-jogadora comenta um pouco sobre a sua experiência como atleta e como profissional da comunicação, além de falar sobre o cenário recente do futebol feminino. Acompanhe agora essa entrevista no Doutores da Bola. Boa tarde, Aline.
1: Para começar a entrevista, quero te perguntar sobre o motivo da sua decisão em aposentar-se relativamente cedo da sua carreira no futebol.
3: Na verdade, é, o que fez eu aposentar mais rápido foram duas coisas, né? É, eu, peguei, eu tive duas lesões consecutivas, né? Eu, ao invés de eu ficar tipo, oito meses sem jogar, acabei ficando dois anos, né? Isso para mim foi bem desmotivador, foi bem difícil. E por isso eu acabei tendo que, que é, já antecipar. Então eu fiquei chateada por isso, mas foi o real motivo mesmo por isso. E a outra situação foi também, né, de... Eu sempre tive aquela pressão de o que eu vou fazer quando eu parar de jogar, né? Eu sempre tive essa pressão. Então, quanto mais tarde eu entrasse no mercado de trabalho, eu ficava mais agoniada, sabe? Então, realmente, eu resolvi aproveitar o um momento onde eu não estava bem fisicamente, né? E antecipar, realmente, essa minha aposentadoria.
1: Aline, o que te motivou a seguir a carreira do jornalismo esportivo?
3: Bom, eu sempre era no Santos sempre me colocavam para pra ir para as entrevistas desde sempre né e então a minha o meu ex-técnico do Santos que falou Por que você não faz jornalismo tem tudo a ver com você etc e tal e eu também pensei sobre a facilidade que eu tenho né por ter sido jogadora né de, de, de mas eu, eu pensei em usar muito da minha imagem né aproveitar disso para entrar na TV é, 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 para ter mais oportunidade né visto toda a experiência que eu tinha é, nas entrevistas.
1: Quais foram os maiores desafios que você encontrou e ainda encontra nessa carreira jornalística?
3: Desafio? Eu não sei. Eu acho que ter que estudar o tempo inteiro, né? Eu acho que buscar conhecimento, é, ver cursos sobre sobre é, como ler o jogo com mais facilidade. Eu acho que essa busca incessante pelo conhecimento é, é o que me desafia. É, e acho que também eu, eu quero muito é, também fazer comentários no masculino, né? Então eu busco muito isso também, de toda vez que eu tiver a oportunidade de falar sobre o masculino. É, eu estudo muito para eu estar bem segura e mandar bem.
1: Aline, como foi para você cobrir uma Copa do Mundo de futebol feminino?
3: A Cobrir a Copa do Mundo é algo incrível, né? Não só a Copa do Mundo como a Olimpíada. Eu sempre tive meu sonho de ir para uma Olimpíada. Não consegui como jogadora, mas... Conseguir realizar, entre aspas, cobrindo isso, né? Não lá. Óbvio que lá seria mais perfeito ainda, mas só descobrir uma Olimpíada, uma Copa do Mundo é algo surreal. É um momento onde está todo mundo te olhando, todo mundo te assistindo, é, é, assistindo futebol, né? É, o que a gente está fazendo. Então é algo muito diferente, sabe? É jogo atrás de jogo, é estudo atrás de estudo. A gente mal tem tempo para fazer nossas outras coisas, fica o tempo todo focada mesmo ali né, com, com os jogos, o que está acontecendo. Então é um mês assim muito focada, só vive para aquele momento, para aquele evento.
1: Você acredita que futuramente o Brasil poderá ser igualitário no pagamento das jogadoras assim como os Estados Unidos?
3: Na verdade, na CBF já é igual, né? A seleção brasileira paga no masculino a mesma coisa que o feminino. É... Eu acho que, é, é, é... não sei se, 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 se igual, mas acho que justo, né? Eu acho que o futebol masculino vive um, um, uma questão, um momento, um, é diferente do feminino, são esportes diferentes. Acho isso que tem que estar muito claro sobre é, mas que seja justo, né? que receba de uma forma justa, de uma forma coerente, não a diferença que é, né, ou muito diferente, é muito abaixo do que realmente as atletas merecem.
1: Aline, o que você achou da repercussão positiva do Brasileirão Feminino A1 dessa temporada, levando em conta a audiência histórica que a final do campeonato teve na Band?
3: Todo domingo a gente faz jogo né, na, na, na Band e é uma, uma, uma média muito boa, assim, uma média não, né? De, o ibope é, é bom, é sempre bom. Mas, obviamente, quando se trata de um derby, de um Palmeiras e Corinthians, é algo que chama muita atenção, né? Foi um resultado muito bom quando a gente ficou sabendo do Ibope. Foi algo... Isso porque, tipo, tinha outra TV fazendo... Ou... Minto, outra emissora fazendo, vendo também na internet e tal. Imagina se fica só com a Band o negócio. É... Eu nunca duvidei disso. O futebol feminino tem seu público. O futebol feminino tem seu público. Eu acho que os resultados do Ibope, né? Tudo que a gente viu, mostram isso. Então, é... é... Eu fico muito feliz, muito contente e muito tranquila, porque eu sei que isso, isso, iria, isso iria acontecer, entendeu? É, é, todos os jogos importantes, né? os mais importantes, sempre vão lá em cima. Mas no dia a dia é um, é um resultado bom também, né? quando a gente fala sobre o futebol feminino, porque tem, tem, é um produto que tem seu público.
1: Em relação à recente vitória do Corinthians Feminino no Campeonato Brasileiro se tornando tricampeão, como foi a experiência de transmitir ao vivo um jogaço desse?
3: Eu acho que foi o, o melhor jogo que a gente transmitiu, assim, eu acho que eu também, porque eu nunca tinha, vi, eu já vivenciei uma vez, né, Um em cobrir é, só que uma transmissão pro YouTube, não em si pra TV do estádio, né, então, putz, foi um jogo muito bacana, assim, é uma emoção completamente diferente, uma vibe completamente diferente, de longe foi o melhor jogo, assim, melhor transmissão que eu fiz na vida. É, é muito diferente, é muito diferente.
10: Aline,
1: por fim, se você pudesse dar uma dica para as meninas que sonham em jogar futebol ou seguir no jornalismo cobrindo partidas ao vivo, o que você diria a elas?
3: Parece balela, parece mentira, parece, sei lá, é, papo furado, mas que acredite no seu sonho, que busque isso, que estude para isso. E quando a oportunidade pintar, você conseguir dominar no peito e chutar, né? Eu acho que é, é sempre isso. Eu, eu, eu apostei realmente no jornalismo, que era um... Na Band, né? no caso, eu parei de jogar, antecipei minha aposentadoria é, Apostando em algo que eu não sabia o que ia acontecer E quando aconteceu, eu, eu, eu soube aproveitar muito bem né Mas muito porque eu me preparei para aquilo, busquei conhecimento é, Eu corri atrás disso, não só no jornalismo, como no futebol Eu saí lá de Macapá para em busca desse sonho Então, que você acredite, com certeza, a gente vive um momento hoje no jornalismo e no futebol Que é o momento, é o nosso momento né? Eu acho que tudo que... As outras é, é, plantaram lá atrás. Hoje, é, as meninas atletas ou jornalistas femininas, come mulheres, né, começam a colher.
4: Impedimento.
11: Agora trago atualizações sobre o caso de Larry Nasser ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos da América. Este assunto foi retratado no documentário Atleta A da Netflix, o qual já trouxemos uma análise a respeito da obra no Doutores da Bola do dia 20 de agosto de 2021. Larry Nassar já havia sido condenado a mais de 300 anos de prisão em 2018, por assediar mais de 150 garotas. Entretanto, o caso continua aberto. Agora, busca-se investigar porque as acusações não foram averiguadas pela Federação de Ginástica, pela polícia e pela FBI, na época em que as denúncias foram feitas. No último dia 15, as ginastas Simone Biles, Ali Raisman, Maggie Nichols, e McKayla Maroney compareceram ao comitê judiciário do Senado norte-americano para depor sobre os casos de abuso sexual que elas sofreram pelo ex-médico. O objetivo da audiência é investigar por que o FBI demorou para registrar e averiguar as denúncias contra Larry Nasser. Em julho de 2021, o inspetor-geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Michael Horowitz divulgou um relatório sobre o papel do FBI nas investigações das acusações. Segundo o que foi divulgado, cerca de 70 garotas sofreram assédio entre o período da primeira denúncia em 2015 e quando a matéria do Windy Star foi publicada em 2016. Além disso, o documento aborda a falta de seriedade e urgência que as acusações mereciam. No relatório divulgado por Horowitz, mesmo que o FBI tenha alegado que o comportamento dos agentes envolvidos no encobrimento das acusações foi terrível, nenhum deles foi processado. Na realidade, um se aposentou e o outro ainda continua trabalhando para o FBI, mesmo que em um cargo inferior ao que tinha. Entretanto, mesmo que Nasser já esteja preso, respostas ainda são necessárias. Abre aspas. Eu denunciei meu abuso a USA Gymnastics há mais de seis anos. Até então, minha família e eu recebemos poucas respostas. Dezenas de outras meninas e mulheres no estado de Michigan sofreram a mesma violência depois. Fecha aspas. Essa declaração foi dada por Meg Nichols ao comitê que, é amparada pelos depoimentos de Biles, Makaela e Ali, pressiona o sistema jurídico dos Estados Unidos para que os responsáveis pelo prolongamento do sofrimento sejam responsabilizados por isso e punidos adequadamente. Meg ainda completa. Abre aspas. Esta audiência é uma das nossas últimas oportunidades de obter justiça. Fecha aspas. Além da falta de averiguação das acusações, na época, os investigadores tentaram evitar e minimizar os depoimentos das vítimas. Como retratado no depoimento de Ali Reisman. Abre aspas, O agente que me entrevistou queria me convencer de que não valia a pena abrir um caso criminal contra Nasser Fecha aspas. Portanto, durante seu depoimento, Simone Biles alega Abre aspas. Eu culpo Larry Nasser e também culpo um sistema que possibilitou seus abusos Fecha aspas. Com as informações, a repórter Renata Kutsu para a Rádio Universitária.
0: Agora você confere uma análise do documentário Nelca, o Incompreendido, produção da Netflix, feita pela repórter Vitória Castro.
12: O polêmico jogador Nicolas Anelka é o personagem do documentário da Netflix Anelka, o Incompreendido, lançado em 2020. Dirigido por Eric Ranezo, o longa-metragem perpassa a história de um dos jogadores mais controversos da história do futebol internacional, desde suas origens humildes até a sua aposentadoria aos 35 anos de idade. Criado na periferia de Paris, Nicolas Anelka iniciou sua carreira em um altíssimo nível. Reserva do Paris Saint-Germain aos 16 anos não demorou para que seu talento fosse reconhecido por outros grandes times. Depois do rápido início no PSG, o atacante foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra. A vitória na Liga dos Campeões e na Copa da Inglaterra foi o suficiente para que o jogador atraísse a atenção do Real Madrid, da Espanha. Mas o início de um sonho rapidamente se tornou um pesadelo. Sua descoberta enquanto um astro de futebol coincidiu com a falta de entrosamento entre ele e seus colegas do Real Madrid. A vida pública, o relacionamento tóxico com a imprensa e a falta de comunicação entre a gerência e o atleta o levaram a abandonar o clube. A Nelka é conhecida no mundo do futebol como o andarilho, já que jogou em sete países diferentes. O documentário faz questão de ressaltar a personalidade forte do atleta. Inúmeras polêmicas abalaram a sua jornada profissional. Uma das polêmicas mais famosas foi quando recusou-se a jogar pela seleção francesa de futebol por conta de uma discussão que teve com o treinador Jacques Santini. Na verdade, ali começava uma grande controvérsia. No primeiro jogo após a demissão do técnico, a Nelka comemorou o gol fazendo um quenelle, um gesto que, na cultura francesa, simboliza o antissemitismo. Apesar de explicar-se dizendo que a comemoração era uma mensagem vingativa ao ex-treinador e não aos judeus, a atitude não foi bem aceita pela União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA. Como punição, Nicolas foi suspenso de jogar por cinco jogos, além de ter que pagar uma multa. Pelo documentário, é fácil perceber como a Nelka possuía potencial para fazer muito mais do que realmente conseguiu. Seu temperamento explosivo sobressaiu seu talento em muitas situações. Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, por exemplo, a Nelka se envolveu em mais um conflito, dessa vez com o treinador Raymond Domenech, da França. Em partida contra o México, Domenech e a Nelka tiveram um desentendimento no vestiário que tomou proporções exageradas. Jornais estamparam o que teria sido uma série de insultos proferidos pelo atleta ao comandante da seleção de seu país. O fato seria desmentido anos depois pelo próprio treinador, mas o estrago já estava feito e até mesmo atraiu a atenção de personalidades políticas da França, como o presidente, na época, Nicolas Sarkozy. A Nelka seria banido de jogar pela França nos anos seguintes. O documentário traz belas reflexões sobre um talento desperdiçado no mundo do futebol francês. No entanto, o longa não toca em uma das maiores lendas do futebol brasileiro envolvendo o astro. Em 2014, o Atlético Mineiro chegou a anunciar a contratação de Anelka. A frase publicada nas redes sociais pelo então presidente do clube, Alexandre Calil, ecoa até os dias de hoje. Abre aspas, Anelka é do galo. Fecha aspas. Mas a antecipação não agradou o exigente jogador. O combinado era que Nicolas visitasse as instalações do clube e só então depois assinasse o contrato. Depois de dizer não ao clube brasileiro, o desportista disputou a Superliga Indiana, apelidada maldosamente de Liga dos Aposentados. Aos 41 anos, Nicolas é treinador das categorias de base na França. A Nelka, o Incompreendido, conta a história cheia de altos e baixos do ponto de vista do esportista e está disponível para você assistir na Netflix. Uma análise de Vitória Castro para a Rádio Universitária.
0: O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui com a apresentação de Amanda Dutra, reportagens e produções de Amanda Cartano, Bruna Alves, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Isadora Otto, Leonardo Moreira, Renata Cutso, Stephanie Amaro, Vitor Santos e Vitória Castro. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba doutoresdabola, e no Twitter, arroba doutoresdabola, underline. Acesse o site radio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música